0: Dziś na schodach ponownie jest ze mną Agnieszka pisko piwosz teolożka i religioznawczyni. Postanowiłyśmy obejrzeć jedną ze ścieżek, która może się wyłonić po decyzji o odejściu z Kościoła katolickiego. Jest nią między innymi konwersja. Miałaś ochotę, mam wrażenie, porozmawiać o przynależności do Kościoła, poczucia przynależności do Kościoła, o apostazji, o konwersji. O tym, jakie my w ogóle mamy możliwości patrzenia na tą wspólnotę w tych czasach, które teraz mamy. Mhm.
1: Ja trochę mam takie wrażenie, że właśnie rozmowa, przynajmniej w moich mediach społecznościowych, jakoś bardzo kręci się wokół tych dwóch opcji. apostazji albo brak apostazji. Tak jakby świat miał no. tylko takie dwa tryby funkcjonowania. I, I pewnie jest też tak u, u, u trochę u innych, bo myślę, że w ogóle to jest jakaś taka skłonność tych mediów społecznościowych, nie? które wybierają te najbardziej kontrowersyjne tematy i powodują taką polaryzację. Więc pewnie osobom, które gdzieś tam już się zainteresowały apostazją, no to będą się ciągle pojawiać posty apostazji, a osobom, które chcą na przykład jakoś pokazać swój sprzeciw, będą pewnie ciągle się pokazywały jakieś akcje przeciwko, a że ja mam trochę takich i takich znajomych, to właśnie... Ciągle widuję takie posty na zasadzie, dlaczego zostaję albo dlaczego odchodzę, albo dzielenie się tym, że właśnie ktoś już jest na tej ścieżce, ktoś się zastanawia, dużo grup mi się pojawia na ten temat. No i widzę, że też media, różne czasopisma, audycje radiowe, no coraz więcej jest na ten temat wypowiedzi bez dwóch stron. Osób, które do tego zachęcają, albo osób, które właśnie chcą wytłumaczyć to zjawisko na przykład od strony Kościoła Katolickiego, mm -hmm. I jak to czytam, czy słucham, to mam takie wrażenie, że, yy, że tam coś umyka, że umyka tam parę rzeczy, które może ja bym mogła dopowiedzieć. Bardzo mnie
0: zauroczyło to, co powiedziałaś w rozmowie z siostrą Katarzyną Kowalską w Radiu Kraków. Kiedy przyjęłaś taką perspektywę zatrzymania się zupełnie z boku, bo tam w tej rozmowie redaktorka tak zasugerowała być może jakąś chęć postawienia diagnozy, a Ty wyraziłaś taką myśl właśnie, że trzeba się zatrzymać może krok wcześniej i przyjrzeć co się dzieje. I posłuchać, że to jest za wcześnie na, na diagnozę. Bardzo mnie ujęła ta myśl, bo ona daje nam, y, otwiera nam taką nową przestrzeń na to, żeby zobaczyć, co się dzieje. To daje taką przestrzeń bezpieczną, że siedzimy, patrzymy na siebie, rozmawiamy i nie przylepiamy sobie tych etykietek. tak?
1: Mhm. No myślę, że, że to jest bardzo ważne. Akurat tam, tam to dotyczyło innego tematu, który myślę, to jest jeszcze bardziej wrażliwy yy, i jeszcze bardziej wymaga takiej uważności na to, żeby żeby najpierw słuchać, a potem jakoś próbować to interpretować. Natomiast myślę, że kwestii właśnie wyciągania jakichś wniosków na temat apostazji właśnie w skali makro, to wydaje mi się, że wtedy bardzo, bardzo łatwo zgubić y, ogromne spektrum różnych postaw, które mogą się za decyzją o apostazji lub za brakiem decyzji o apostazji lub za decyzją o braku apostazji kryć. Bo myślę, że, że są tak naprawdę trzy z. Tre, takie trzy sfery wśród osób, które w ogóle jakoś myślą o swoim życiu religijnym.
0: Może powiedz właśnie, jak ty to widzisz mhm. w takim szerszym kontekście, że to nie jest tylko um, właśnie ta polaryzacja, którą mamy w tych mediach społecznościowych, że teraz przed nami jest tylko ściana i następnie dwoje drzwi. Apostazja, mhm. nie apostazja, nie ma
1: nic pomiędzy. Powiedz, jak ty to widzisz. Mhm. No właśnie myślę, że y, przede wszystkim dla wielu osób w ogóle apostalia nie jest tematem, bo na przykład y, to w ogóle nie jest tak ważna sfera y, ich życia, żeby się utożsamiać lub nie z kościołem katolickim. Mm -hmm. I osoby, które w ogóle o tym myślą, to są osoby, dla których jakaś przestrzeń życia duchowego czy religijnego jest istotna albo była istotna. Na przykład była istotna i teraz chcą zaznaczyć to, że już nie jest. Albo dalej jest istotna, ale po prostu nie chcą jej wiązać z kościołem katolickim. Myślę, że przez wiele lat w kościele można było słuchać takie połajanki dla nieobecnych. Nie? Że ci, którzy byli na mszy, mogli słuchać o tym, jak to ludzie nie chodzą do kościoła i są wierzący, niepraktykujący i tym podobne. Na tym się skupiała czasem uwaga pasterzy. Tymczasem tutaj myślę, mówimy trochę o innych osobach. Mówimy właśnie o takich osobach, które... Znaczy, Te osoby, które rozważają apostazję, to myślę, że są w pewnej mierze te osoby, które właśnie nie chodziły i po prostu chcą to jakoś przypieczętować. Ale że to jest pewien wysiłek, to myślę, że to nie jest aż tak duża grupa. Tych, którzy faktycznie tej apostazji dokonają. Nie tylko mówią o tym w internecie albo śledzą grupy apostazja, tylko że faktycznie pójdą, napiszą to pismo. Myślę, że to są już osoby bardziej zdeterminowane. Na przykład takie, które jakoś wyraźnie chcą wyrazić sprzeciw. Albo pokazać, że na przykład, że Kościół ma zbyt dużą rolę w życiu publicznym tak? i chcą zmniejszyć mu statystyki. E, czy nie? Jakby, zmniejszyć mu statystyki. Chcą mu po prostu jakby pokazać prawdziwe oblicze tego, że, że ich tam nie ma. Mimo, że formalnie tak. na to. Natomiast myślę, że bardzo dużo osób, które się tym tematem interesują i rozważają, to są osoby, które po prostu jakoś nie... Zastanawiały się wcześniej nad tym, czy w ogóle Kościół katolicki to jest ta najbardziej odpowiadająca im duchowość, tylko po prostu jakoś tam były bardziej lub mniej się dobrze czując. No i teraz w ogóle słyszą o takiej opcji, że no nie wiem, kiedy ktoś bliski, znajomy, ktoś z rodziny odchodzi no to mogę bardziej sobie postawić to pytanie, to czy ja chcę być, dlaczego chcę być? I w tym momencie wydaje mi się, że niektórym osobom może się otwierać bardzo szerokie spektrum, że nagle właśnie widzą, że to nie są tylko te drzwi tamte, ale że na przykład jest coś takiego jak konwersja, tak? że można się dowiedzieć czegoś więcej, o jakiejś innej wspólnocie chrześcijańskiej. No i ja teraz sobie tak myślę. Spotkałam się z taką dużą krytyką ze strony różnych chrześci... znaczy właśnie katolików, że no, dlaczego ludzie się całkiem wyrzekają wiary w Boga? No przecież są inne wyznania, jak już nie chcą być w kościele katolickim, no to czemu nie pójdą do innego kościoła? No to ja powiem, że moim zdaniem dlatego, że w kościele katolickim w Polsce bardzo się te inne wyznania demonizuje. I nawet nie tylko, że w kościele, ja może nie słyszałam wielu jakichś kazań przeciwko heretykom w cudzysłowie, mhm. ale cała ta kultura jakby taka otaczająca kościół katolicki, łącznie nawet z tym jak podręczniki są pisane, trochę pokazuje te inne wyznania jako coś, albo to było tylko na jakimś etapie historii, że o prawosławie po 1054 roku to się usłyszy dopiero jak jest potem znowu kwestia unitów, a potem znowu nic, protestantyzm no, to był Luther, jak, ewentualnie może jeszcze jakiś twingli, ale to też był XVI wiek I, i w zasadzie to nie są takie żywe rzeczy, które wiemy, że istnieją. Nie ma moim zdaniem w ogóle w szkole takiego miejsca, żeby dziecko niechodzące na religię usłyszało o jakichś innych chrześcijańskich wyznaniach. Oprócz właśnie tej historii, która pokaże jakiś taki etap z wieków. A dziecko chodzące na religię, owszem, tam nie pamiętam teraz, w których klasach to jest realizowane, dawniej to było w gimnazjum, były takie elementy edukacji o innych wyznaniach i, i o innych religiach, no ale one były tylko z perspektywy katolickiej. Więc jakby z góry było to pokazywane jako to coś, co nawet jeżeli nie będziemy tego jakoś pejoratywnie nazywać, no to pokazujemy na, nasze przewagi nad tymi wyznaniami, tak? Czy, czy pokazujemy je z naszej perspektywy? Na tej to kwestii.
0: prawda, ja też mam takie wrażenie, że szybciej być może dowiemy się bez poziomu oceniania na temat islamu czy hinduizmu na zasadzie takiej, że jest to tak duża różnica w pojmowaniu absolutów, filozofii takiej religijnej, że to jest jakoś przedstawiane, że to w ogóle jest. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie inne pomysły na chrześcijaństwo, to odnoszę takie wrażenie, że właśnie my, Kościół katolicki, wiemy najlepiej, wiadomo, a oni coś źle, ponieważ inaczej niż my, cokolwiek to jest. Tak? Czy to hmm. są dogmaty, czy to są, czy to jest ujęcie sakramentów. Też mam takie wrażenie, że, że właśnie to jest raz pomijane, a dwa właśnie takie... No wiadomo, że o tym nie będziemy tak za dużo mówić, bo Kościół katolicki. Ale mam jeszcze takie pytanie porządkujące, zanim jeszcze m, przejdziemy może tak do sedna, dla osób może mniej wtajemniczonych, że apostazja, tak jak rozumiem, to jest odejście od kościoła, natomiast konwersja to jest jakiegoś rodzaju przejście do innego wyznania
1: chrześcijańskiego, tak? Znaczy tak, konwersja generalnie w takim niezwiązanym z kościołem katolickim ujęciu to jest po prostu zmiana wyznania lub religii. To w sumie mogłaby też być zmiana religii. Natomiast zwykle jak mówimy w perspektywie chrześcijaństwa, no to konwersja to na przykład będzie, nie wiem, z luteranizmu na metodyzm albo z katolicyzmu na prawosławie. Natomiast apostazja, no właśnie, to też jest taki problem z apostazją, że wiele osób myśli o apostazji po prostu jako o wypisaniu się z kościoła katolickiego a niektórzy prawnicy, kanoniczni teolodzy podkreślają, że to jest wyrzeczenie się wiary w Boga. Tak? I traktują to mm -hmm. jako najgorsze, co może się wydarzyć. Bo faktycznie nie ma trochę takiej opcji wypisania się z kościoła bez zapisania się gdzieś indziej. Tak? No Bo na przykład, gdybym chciała przejść teraz do kościoła prawosławnego i dokonała tego w sposób formalny, no to przechodząc tam, odchodziłabym z kościoła rzymskokatolickiego. Ale jeżeli Czyli dokonałabyś aktu, Głęba. musiałabyś dokonać aktu apostazji w kościele katolickim? Nie. 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 Nie, znaczy powiem szczerze, nie sprawdziłam tego na bieżąco, jak to się dzieje, ale w każdym razie nie, nie byłabym apostatką z punktu widzenia Kościoła Katolickiego. Okay. Bo... Właśnie to
0: mnie interesowało, jak to jest, czy, czy przechodząc właśnie do Luteran, do jakiegokolwiek innego wyznania, czy jest tak, że musisz tutaj zamknąć sobie sprawę i dopiero możesz otworzyć tam, że niekoniecznie tak jest, tak?
1: To znaczy, nie muszę dokonać apostazji, bo apostazja nie jest związana z przejściem do innego wyznania, tylko jest związana z odejściem bez przejścia gdzieś, formalnie, albo na przykład, że faktycznie nie chcesz być chrześcijanką i nie wiem, chcesz być... Wyznaw wyznawczynią sikhizmu, no to yy, yy, wtedy tutaj jest już apostazji, żeby się nie liczyć w kościele katolickim. Tak? Jasne. Natomiast yy, w ramach wyznań chrześcijańskich, no to po prostu yy, nie trzeba tej apostazji. Nie trzeba się wyrzec wiary w Boga, no bo uznajemy, że ta wiara w Boga jest wspólna. Nawet wiara chrześcijańska jest nam wspólna, tak? no, co do tak. pewnego systemu. Chrzest jest uznawany między większością yy, wyznań. Mhm. No i kiedy myślę o tym, że, że właśnie mało kto myśli o takiej opcji, to dlatego, że naprawdę sądzę, że nie ma jej po prostu w ogóle na talerzu. Tak? Jeżeli nie znasz kogoś osobiście, kto jest w jakimś kościele, to w zasadzie nie masz tam jakiegoś punktu dojścia ani, ani żadnego rozumienia jak tam jest. Na dodatek mam takie wrażenie, że jest to jakoś tak naprawdę demonizowane i że wiele osób czuje się nawet źle z tym, żeby pójść do jakiegoś innego kościoła, zobaczyć, jak wygląda nabożeństwo. Ja, ponieważ studiowałam też religioznawstwo, to bywałam bardzo dużo na nabożeństwach w najróżniejszych wyznaniach. I to było takie też po prostu doświadczenie no, naukowe, tak? So socjologii, religii, no tak. Z, z rozumienia, jak, jak wyglądają nabożeństwa w różnych miejscach. Natomiast myślę, że przeciętna, przeciętny chrześcijanin w Polsce rzadko ma takie doświadczenia, tak? Jest, jest tydzień modlitwy jednych chrześcijan w styczniu i wtedy te nabożeństwa się odbywają na przykład w różnych kościołach. Jakby z perspektywy Krakowa jest tak, że, że się zapraszają na wzajem ci mhm. duchowni i na przykład, nie wiem, duchowny luterański będzie przemawiał w zborze baptystów. E, no, więc wtedy jak przychodzi na przykład tam katolik, to on tak naprawdę nie wie, czy ma do czynienia z nabożeństwem baptystycznym, luterańskim, czy z jakimś ogólnym. Tylko jest taka, no że, tak. Ale takie coś, żeby po prostu pójść i zobaczyć, jak w niedzielę to wygląda właśnie, nie wiem, w cerkwi, to naprawdę jest rzadkie doświadczenie. I jeżeli ktoś z przyjaciół się nie zabierze, to, to raczej jest taki trudny punkt dojścia, więc myślę, że w ogóle nie bierze się tego pod uwagę. I ja nie chcę o tym teraz mówić jako o tym, że to jest lepsza opcja, natomiast chciałabym bardziej powiedzieć tym właśnie znajomym katolikom, którzy się tak oburzają jak apostazja, czemu człowiek się całkowicie wyrzeka, no dobra, nie możesz znieść tego kościoła katolickiego, ale, ale no przecież wiara w Boga i w Chrystusa jest taka ważna no to myślę sobie, no jakby nie wyrzekajmy na ludzi, którzy nie mają takiej opcji realnie. Co z tego, że ona istnieje na papierze? Jak, jak naprawdę tak sobie stworzyliśmy troszkę całą naszą tożsamość polsko-katolicką, że, że nie bardzo znamy inne możliwości i też pamiętam sama swój opór jako nastolatki przed pójściem na nabożeństwo w innym kościele, że miałam taką obawę, czy to nie jest jakaś zdrada, nie?
0: Mam też takie wrażenie, że z jednej strony właśnie zdrada, na pewno jako nastolatka też tak bym myślała, z drugiej strony czułabym się jako nieproszony gość, wchodząc tam, niejako próbując podglądać. Zdaję sobie sprawę, że pewnie gdybym zaczęła rozmawiać z poszczególnymi osobami, to tak nie byłoby, tak? Oni... Pewnie by mnie zaprosili, że mogę przyjść jak najbardziej. Tak też byłam na ślubie w kościele protestanckim, no, ale wtedy byłam zaproszona. tak? Natomiast na zasadzie takiej, żeby rozejrzeć się, poszerzyć sobie trochę ten światopogląd, ten, ten pogląd na religię, to to faktycznie czułabym się jak ktoś, kto podgląda, podgląda z zewnątrz.
1: Znaczy, w takiej praktycznej yy, sferze, no to mogę powiedzieć tak, że w większości... Yy jaki wspólnot do których przychodziłam to bardzo szybko tutaj zauważy że jest ktoś nowy i, jakby je, I one raczej są nastawione na to, żeby porozmawiać, czyli czy zwykle ktoś pyta i możesz powiedzieć jasno na przykład, że nie wiem, że jesteś katoliczką, która chce zobaczyć, jak to wygląda, albo że po prostu w ogóle interesujesz się takimi nabożeństwami, że to jest ok, dla kogoś, żebyś tu była. Tylko myślę, że jest jeszcze jedna rzecz, która jest zwłaszcza w cerkwi wydaje mi się istotna, przynajmniej ja takie doświadczenia mam właśnie z cerkwią prawosławną, że to jest ważne też, żeby powiedzieć w miarę jasno, czy się jest jako totalny oglądacz, czy chce się modlić, bo widziałam uh -huh. jak właśnie jako religioznawcy poszliśmy z grupą, znajom z grupą kolegów z roku na, na nabożeństwo to chyba, mimo że to było ustalone z księdzem, no to nie było ustalone z takim panem, który chyba, myślę, że można porównać te funkcje do kościelnego. I on po nabożeństwie zwrócił mojej koleżance uwagę, że się zachowywała bardzo niestosownie. A ona po prostu sobie siedziała na przykład, tak? Siedzenie jest mało, znaczy są miejsca siedzące, ale są raczej dla chorych, starszych, Raczej się stoi, nie? A ona sobie właśnie siedziała jeszcze chyba założyła nogę na nogę, i to było coś, co jego bardzo zabolało, i potem przyszedł powiedzieć, że tak nie można się zachowywać, nie? Rozumiem. E, więc myślę, że taka podstawowa wiedza też przed pójściem jest istotna, żeby jednak, nie wiem, zobaczyć teraz mamy tyle YouTube'a y, i tyle tych nabożeń nagrywanych w czasie pandemii, że można naprawdę zobaczyć, jak to wygląda. Tak? I jeżeli widzisz, że gdzieś wszyscy stoją, no to nawet jeśli ty nie przychodzisz się modlić, tylko zobaczyć, no to też stój, to bym tak <śmiech> zalecała. Ale, ale generalnie można i szczerze powiedzieć, czemu się tam jest i w większości miejsc będzie to raczej dobrze przyjęte. Tak? A jeżeli nie będzie przyjęte, to, to też mogą nam o tym powiedzieć i, i myślę, że to jest jakoś takie dosyć uczciwe i fajne.
0: Muszę Ci się przyznać, że dla mnie eksplorowanie obszarów innych niż typowo katolickie jest nowością i bardzo ciekawym doświadczeniem. Ostatnio podesłałaś mi nagranie wypowiedzi pastora Jarka Kubackiego, pomijając już niezwykle ciekawą perspektywę teologiczną, jaką on ma tam na zmartwychwstanie, to zachwyciło mnie w ogóle, że tak duża różnorodność w myśleniu o zasadach wiary i o doktrynie jest możliwa w obrębie tej samej wspólnoty. Dla mnie, jako dla katoliczki, już samo to jest dużą niespodzianką.
1: Tak, myślę, że generalnie poza katolicyzmem i prawosławiem które mają pewną centralizację władzy. Tak no w kilku miejscach, a, a, a katolicyzm generalnie w jednym. No i właśnie, zwłaszcza wśród wyznań, które u, uznają, że tylko pismo. Czyli, że tak naprawdę wszystko kręci się wokół interpretacji pisma. Oczywiście są jakieś autorytety, są jakieś, nie wiem, może być jakaś konferencja biskupów, ale generalnie no to pismo jest rozstrzygające. No to może być tak, że jest jakaś wspólnota luteran, która inaczej rozumie pismo niż inni, i pewnie jeżeli to są jakieś bardzo duże różnice, no to na jakimś poziomie właśnie, nie wiem, biskupa czy jakiegoś zgromadzenia biskupów to może być jakoś przedyskutowane i coś z tym można zrobić. Znaczy loterania myślę, że i tak są znacznie bardziej jednolici, ale jak już pomyślimy o mniejszych y, kościołach czy o takich bardziej wolnościowych, jak na przykład baptyści, no to może być tak, że w dużym mieście będą dwa zbory baptystów, które są ze sobą bardzo niezgodne doktrynalnie. Okay. Także nie, to też jest rzeczywiście istotne, żeby wiedzieć, że nie wszędzie będzie tak samo. Eee, że... No i można to też no, oceniać różnie, ale generalnie trzeba pamiętać, że jeżeli jakiś kościół nie był we wspólnocie, takiej zwłaszcza jurysdykcyjnej z Rzymem, w czasie już soboru trydenckiego, a później jeszcze na przykład w XIX wieku, kiedy ustanawiano na przykład dogmat o nieomylności papieża w kwestiach wiary, tam kiedy głoszono coś ex cathedra, to w ogóle nie jakby wyznawcy tego kościoła, osoby, prowadzące tam jakieś debaty teologiczne, rozwijające teologię, nie biorą pod uwagę takiego samego sposobu myślenia o wierze, jako na przykład, że właśnie mamy te dogmaty, którym nie można zaprzeczyć. Okej, okay, to jest już z pierwszych wieków chrześcijaństwa, ale to właśnie w katolicyzmie jakoś tak bardzo się rozrosło i bardzo sformalizowało w ostatnich wiekach. Mhm. Mamy taką perspektywę faktycznie, jeżeli się wychowałyśmy w kościele katolickim, że właśnie tu jest dom, a tu papież się wypowiedział, a w tych innych kościołach tego doświadczenia po prostu nie ma i nie ma takiej, takiej perspektywy w, takim, w takiej dużej mierze. Ale to ma też swoje, no może nie chcę mówić o tym w kontekście plusów i minusów, ale efektem tego czy konsekwencją jest bardzo często to, że te zbory bardzo się dzielą. Tak? I że jest trudno tak naprawdę utrzymać jakąś większą wspólnotę, ponieważ na tle tego właśnie, że jeden pastor mówi to, na przykład jeżeli nie jest jeden pastor we wspólnocie, tylko grupa starszych, ci starsi mogą między sobą się nie zgadzać, i to może prowadzić do bardzo, bardzo wielu podziałów. I ja na przykład mocno się zaczęłam interesować ostatnio Menonitami. Jestem z Gdańska i jakoś tak to zawsze był dla mnie ciekawy temat. I tak troszkę zaczęłam czytać o ich historii. I kiedy widzę, jak tam wielokrotnie dochodziło do różnych podziałów na tle albo doktryny, albo jakiegoś radykalizmu moralnego, największym podziałem był ten na Menonitów i Amiszów, którzy się bardzo już no, rozjechali też na różne kontynenty. Widać, że trudno jest utrzymać jakąś taką wspólnotę na zasadzie, że możemy dalej ze sobą być blisko, mimo że trochę się różnimy. No i niestety już po kilku pokoleniach te różnice są tak duże, a wrogość między bliskimi bywa większa niż między obcymi, więc to ta wolność, no, też ma jakaś swoje ceny. Ma jakąś swoją cenę tego, że czasami właśnie może te podziały na przykład dokonują się dużo łatwiej, niż by się dokonały, gdyby była jakaś centralizacja. Tak trochę jestem adwokatką diabła tutaj, bo, bo ja też nie jestem jakąś wielką fanką centralizacji, ani tego, żeby były przepisy na wszystko. Ale jednak no, myślę, że to, jak bardzo te kościoły się dzielą na kolejne, no to jest troszkę efektem tego właśnie, że, że nie ma jednego autorytetu, czy jednego sposobu osiągania jakiegoś roz, roz, rozstrzygnięcia. No. Ale w kościele mm. kat... też... No właśnie, to jest coś takiego ważnego dla mnie, bo tak chciałabym wrócić do perspektywy katolickiej, nie? bo tak trochę mówiliśmy o apostazji, o konwersji. Tak, ale... tak, tak punktu widzenia zostania w kościele katolickim. Myślę, że jak praktycznie się to pozna, jeżeli się uprawia jakiś taki intensywny churching, czyli się chodzi w różne miejsca, albo się chodzi spowiadać w różne miejsca, a teraz jeszcze na przykład ogląda się nabożeństwa z różnych miejsc, nie tylko z Polski, to można zobaczyć, że różnice bywają ogromne. Tylko, że to są różnice jakby tak nie, nie przyklepane oficjalnie. I to jest trochę takie pytanie o to, na ile jakąś drogą katolika obecnie może być to, że znajdzie sobie, nie wiem, właśnie sensownego spowiednika. To, to, to jest takie coś, co Szymon Hołownia wie, Wiele razy mówił, że, no, że do lekarza no, to wybierasz, nie idziesz do pierwszego lepszego, sprawdzasz w internetach pytasz znajomych, a tak. ma sensuje, że ksiądz prawda, w konfesjonale był niefajny, bo nawet nie sprawdziłaś, co to za ksiądz. No jakoś mnie to trochę smuci taka perspektywa, bo ona jest bardzo taka z pierwszego świata, tak? Wyobrażamy sobie, że ktoś ma samochód, internet, cały czas może siedzieć, szukać, wypytywać na forach i chce się wyspowiadać, to nie jest problem, że pojedzie nie wiem, z małej miejscowości na przykład do dużej miejscowości i jeszcze w dodatku będzie dyżur tego księdza albo że się umówi. To są często już takie zaporowe rzeczy. Oczywiście to Prawda. jest możliwe, jak się mieszka w Warszawie, jak się ma jakąś łatwość w tym, żeby właśnie poprosić kogoś zapytać, a co innego, kiedy się nie ma takiej opcji na co dzień. Nie? I, no ale tak, teoretycznie można tak zrobić. Można mieć spowiednika, który na przykład... W jakiś określony sposób interpretuje jakiś przepis, albo który uważa, że coś nie jest tak bardzo istotne. Nawet jeżeli to nie jest ortodoksja, to on uważa, ale może tak mieć, tak? No i ma tam władzę i jakieś tam rozwiązania w tym konfesjonale zastosuje. Można mieć jakiegoś prawda ulubionego kaznodzieje i, i jego słuchać. Można mieć taką wspólnotę, w której na przykład, nie wiem, wszyscy są mi jakoś bliscy, albo fajnie śpiewają, albo nie ma czegoś tam, albo komu jest na rękę, albo nie jest, mm -hmm. Ale dla mnie, jako takiej osoby, której bardzo zależy na jakiejś takiej jasności, równości, no to to jest trudny wątek. Tego, że właśnie możemy sobie tak konstruować jakieś takie enklawy, a jednocześnie akceptujemy, że inni słuchają tych księży, którzy gadają bzdury, że w konfesjonale się spotkają z bardzo złym potraktowaniem, często niesprawiedliwym, I no, ale my sobie znajdziemy jakąś taką ścieżkę. I to jest taki trudny temat dla mnie, bo z jednej strony każdej bliskiej osobie bym doradziła, ok, to znajdź kogoś sensownego, a z drugiej mam duży sprzeciw wobec takiego akceptowania sytuacji, w której większość nie ma dostępu do tego. Bardzo ze mną to
0: rezonuje, o czym mówisz, dlatego że jestem z małej miejscowości i nawet na etapie dojeżdżania do dużego miasta, do kościoła, miałam poczucie, że co z tego, że mnie stać finansowo, organizacyjnie, mentalnie na to, żeby się wyrwać z tego ośrodka, jeżeli wszystkie rówieś wszyscy rówieśnicy moich dzieci na przykład otrzymają taką, a nie inną katechezę, powiedzmy w przygotowaniu do pierwszej komunii, tak? Mhm. I też mam takie w sobie ogromne rozdarcie, że tej niesprawiedliwości nasuwa mi się takie być może oskarżające tutaj określenie, że może my właśnie udajemy, że my jesteśmy tą jednością, tak? To, to co powiedziałaś, że tak naprawdę te różnice są ogromne i właśnie na poziomie no, na przykład interpretacji prawa, że pójdziesz do jednego księdza i usłyszysz zupełnie coś innego, tak? no to w zasadzie kto ma rację, czy my chcemy ustalić tą rację, czy może po prostu powiedzmy sobie szczerze, że są wspólnoty, które myślą tak, a są wspólnoty, które myślą zupełnie inaczej. Ta polaryzacja chyba nam się też tutaj uwydatnia w Kościele, nie masz takiego wrażenia? Myślę, że tak, chociaż
1: jest trudno to zobaczyć jako dwa bieguny. Myślę, że, że tam. Mm -hmm. Jest, może dlatego, że po prostu bardzo dużo znam, to przez to mi jest trudniej to widzieć tak dualnie, że widzę tutaj więcej rozwiązań, ale mogę z doświadczenia tego, co sama słyszałam i widziałam, wspomnieć, że w moich czasach studenckich, w mieście, w którym studiowałam, generalnie się mówiło, że jak masz problem z antykoncepcją, w sensie, że używasz jej, ale chcesz dostać rozgrzeszenie, no to nie iść do Dominikanów, tylko do Jezuitów. No więc nie chodziły takie. Takie typy, ja tu przepraszam, y, mam nadzieję, że nikomu tutaj nie szkodzę. Nie wypróbowałam tego wtedy, bo oprogramowałam, <śmiech> <prace. śmiech> no, ale mogę powiedzieć, co się mówiło na mieście, nie? E, no i to okej, okay, to może jest fajne, a może jest śmieszne, ale może jest też trochę straszne. No bo właśnie y, to trochę pokazuje, że w odległości kilometra, Możesz albo dowiedzieć się, że nie można odpuścić swojego grzechu, i jakby tak totalnie, logicznie i jurydycznie do tego podejść, jesteś w stanie grzechu śmiertelnego, tak, i idziesz do piekła, umrzesz, a kilometr dalej, nie ma żadnego problemu. No i no, dla mnie to jest poważne, tak, bo ja myślę sobie, że jeżeli Kościół katolicki ma tak bardzo silne nauczanie o, no o grzechu ciężkim, tak, czy śmiertelnym, które jakby jest związany z tak straszną konsekwencją, no najgorszą możliwą, tak jak wieczne potępienie w rozumieniu tak. kościoła, no to, no to trochę trudno jest ratować się przed tym piekłem za pomocą wybiegów pod tytułem iść do jezuitów, albo nie, iść do tego księdza, bo on jest głuchy. To też jest takie, nie? Że tak. W miejscowościach to chyba jest takie rozwiązanie, że ten ten ksiądz mało słucha, ten się śpieszy, ten to tam wszystkim puka, tak, że tak, tak, tak. To, nie. I mm, no, dla mnie to jest jakoś bardzo, bardzo problematyczne. I ja bym no, ja jakoś bardzo z Ewangelii sobie wziąłam ten fragment, co wam mówią szeptem, rozgłaszajcie na dachach. Że dla mnie nie jest rozwiązaniem to, że jakiś jeden ksiądz powie, też wierzy w to, że wszyscy będą zbawieni, na przykład, podczas gdy inni będą straszyć piekło. Tak długo, jak długo jednak formalnie wszyscy będą się bali powiedzieć okej, okay, nie ma co się bać, piekła, bo jest taki dogmat, że jest piekło no to tak długo to jest dla mnie troszkę taka zabawa, no ja się dobrze bawię, ale nie widzę tego, że większość ludzi żyje w jakimś wielkim lęku na przykład tak przed, przed piekłem czyli że wiele osób podejmuje różne decyzje moralne nie dlatego, że chce tylko dlatego, że chce uniknąć śmierci wiecznej i to są dla mnie takie wątki, myślę, że trochę już przekraczające może dzisiejszą rozmowę bo, bo bardzo duże, ale, ale jakoś to bym chciała zaznaczyć, że fajnie jest sobie znaleźć jakieś swoje miejsce w kościele, którymkolwiek ale jednocześnie myślę że warto pamiętać, że akceptowanie tego, jak bardzo na przykład no, lękowa a może być teologia i że ona ma mocne umocowanie dogmatyczne i w teologii i większościową postawą jest jednak ta postawa taka przemocowa, no to dla mnie no to jest duża trudność osobiście. Nie? I takie pytanie właśnie, na ile ja chcę się identyfikować z taką teologią, na ile chcę uprawiać coś zupełnie innego, na ile chcę szukać jakiejś drogi w, w takiej pośredniej. I wydaje mi się, że wielu teologów sprytnie idzie z taką drogą pośrednią, że bardzo uważają, żeby wprost nie zaprzeczyć dogmatowi, ale i tak mówią jakieś swoje daleko idące rzeczy, Tymczasem, no moim zdaniem, to jest troszkę za mało. Troszkę takie ryzykowne jest właśnie to, że, że będzie się powtarzało te same błędy przez, nie wiem, ileś tam kolejnych pokoleń w imię tego, żeby nie nadepnąć nie, na, na jakąś linię pod tytułem no ale jest orzeczenie z któregoś tam wieku. No, ale to już jest duży temat.
0: To prawda, ja też tak właśnie mam wrażenie na przykład ujęciu samego katechizmu, że taki prosty człowiek, no to zazwyczaj powiedzmy taki średnio zaangażowany katolik, to on ma Pismo Święte w domu i większość ma pewnie katechizm, tak? I jeżeli on ma jakiś problem właśnie natury moralnej czy, czy jakiejś teologicznej, no to pierwsze co on weźmie do ręki, to weźmie ten katechizm, tak? Tam sobie znajdzie numerek, pod numerkiem sobie przeczyta to, to i to. I w zasadzie powinien mieć prawo na tym zakończyć, dostać odpowiedź, a za tym mam wrażenie dopiero otwierają się miliony drzwi, że a ktoś tak to interpretuje, a ktoś inaczej to interpretuje. Pójdziesz do tego księdza, to usłyszysz zupełnie coś innego. Albo usłyszysz, że tak naprawdę tu jest to napisane, ale tak powinno być napisane, natomiast niekoniecznie Kościół tak to ujmuje. I to są już takie subtelności, które też mam wrażenie właśnie powodują tą dużą niesprawiedliwość i przemocowość tego systemu, bo znowu mówimy tutaj o pewnej dostępności do treści, do źródeł, y,
1: do możliwości, tak? Mhm. Chociaż myślę, że jakby to jest trochę taki etap, nie wiem czy pośredni, bo nie wiem co będzie dalej, ale że jest to jakoś lepsze niż to, że byłoby tylko jedno nauczanie i załóżmy, że ono byłoby właśnie bardzo rygorystyczne, tak? Mhm. I że nie masz już żadnej furtki. Jest napisane i po prostu interpretacja jest tylko jedna, podawana, nie wiem, raz na 200 lat, ewentualnie przeglądana, czy jest odpowiednim językiem wyrażona. No i myślę, że... Znaczy ja osobiście uważam za jeden z większych problemów polskiej teologii i polskiej katechezy taką ahistoryczność ujęcia. Ja znacznie więcej bo ja studiowałam równolegle teologię i religioznawstwo, mm -hmm. teologię katolicką, na katolickiej uczelni i religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim Ja dużo więcej się dowiedziałam nawet o katolicyzmie, na religioznawstwie, właśnie ze względu na to, że historia kościołów, historia chrześcijaństwa była naprawdę bardzo szczegółowa, bardzo detaliczna też w rozwoju doktryny. Tymczasem na teologii katolickiej była jakaś historia kościoła, ale bym powiedziała naprawdę symboliczna, a mhm. później te doktryny w zasadzie były podawane tak jakby one były ponadczasowe. Jakby zawsze obowiązywały. Nawet jeżeli, ok, mówiono w brawie, jak jest napisane, z którego to jest, jakiegoś soboru, to nie było całego tła, dlaczego to tak się rozwinęło. Ja mam takie narzędzia, dzięki temu, że studiowałam coś innego. Myślę, że ludzie, którzy nawet znają dobrze historię powszechną, też są w stanie jakoś sobie skonstruować te narzędzia. Ale, że dla przeciętnej osoby to nie ma większego znaczenia, dlaczego jest jakiś dogmat, Tymczasem, jak się naprawdę wie w odpowiedzi, na co on powstawał, to można zadać sobie pytanie, czy to w ogóle jest sytuacja, która mnie dotyczy. Czy gdyby dzisiaj zastanawiano się nad tym, to w ogóle by to tak ujęto? Ja jestem przekonana, że w wielu sytuacjach by tak tego nie ujęto. No ale ja sobie to mogę powiedzieć, prawda, bo nie wykładam na żadnej uczelni i zaraz nie dostanę tutaj jakiej, jakiejś bury od i będę musiała tego prostować w gazetach. Czy przynajmniej no, nie będzie to jakiś problem na Radzie Wydziału. Natomiast wiele osób właśnie musi strasznie dużo energii poświęcać na to, żeby poruszać się swobodnie, ale cały czas pamiętając o tym, jakich słów nie użyć, nie? Jakiego, mhm. jakiego sformułowania nie wypowiedzieć. Nie no i dla mnie to jest sytuacja taka no, bardzo zniewalająca. Trochę podobna do sytuacji właśnie osób, które próbują sobie jakoś poradzić z jakimś aspektem katolickiego nauczania na przykład o seksualności. Także wiemy, gdzie są te granice i próbujemy gdzieś tam się pomieścić, udaje nam się albo nie, ale że to cały czas nie jest moje wybieranie po prostu wolności i tego, co naprawdę chcę, tylko takie, ok, jak to zrobić, nie, jak tu się prześlizgnąć, taka cała kazuistyka, jakieś, mm, myślę nieraz, nie wiem, jak jest dobre określenie na to, ale troszkę taka, teraz myślę po angielsku, jak y, są konie, którym się zakłada na oczy takie coś, to się po angielsku nazywa na blinders. Klapki na oczach. O, klapki, no właśnie, a one robią takie coś, że y, konie widzą tylko do przodu, a nie na boki. Tak no to trochę jest tak, że my sobie nakładamy, to nie znaczy my się oślepiamy i jakby w ogóle ignorujemy na przykład grzech, ale że tak sobie to pole widzenia jakoś zacieśniamy, żeby po prostu jechać jakby jednym torem. A jest tyle innych rozwiązań nie? I, i właśnie to, co powiedziałaś o tym, że może w innych kościołach można myśleć bardziej kreatywnie, to, to nie wiem, jak jest w innych kościołach, nie, nie jestem w nich. Ale myślę o tym, że faktycznie ta kreatywność w szukaniu jakichś najlepszych sposobów na, na to, żeby żyć po chrześcijańsku, jest bardzo ograniczona przez to, że musimy sobie te klapki już ustawić, bo tutaj jest dogman, tu jest jakiś tam punkt prawa kanonicznego. I myślę, że to jest trudne dla osób, które mają dużą potrzebę jasności. Że pewnie wiele osób sobie może z tym po prostu radzić, że nie ma takiej jasności. A są takie osoby jak ja, dla których to jest po prostu boleśnie trudne. I, no i właśnie Dlatego może szukam i dla siebie, i dla innych, troszkę takiej marzeń, o takiej większej sprawiedliwości w dostępie do, do dobrej teologii na przykład.
0: A powiedz mi jeszcze, bo to jest też takie pytanie, które mnie nurtuje i jest związane w zasadzie z tymi zasadami, które też są jakoś bardzo mi bliskie i jakoś porządkują moje życie i to jak patrzę właśnie na to, czy gdzieś jestem, czy gdzieś nie jestem, czyli wracając do tej apostazji, Czyli właśnie, albo jestem, albo nie jestem nic pomiędzy. Powiedz może, co dla Ciebie jeszcze
1: jest byciem w Kościele? W ogóle, co to znaczy dla Ciebie bycie w Kościele? Hmm, to jest bardzo dobre pytanie. I to jest bardzo dobre pytanie też w czasie pandemii, bo myślę sobie, że bez tej perspektywy pandemicznej, zamkniętych, czy mniej dostępnych kościołów, to bym powiedziała, no myślę, że tak ze dwa lata temu zapytana bym powiedziała, że to jestem w kościele, jeśli jestem w stanie razem z tą wspólnotą, nie wiem, wspólnie uczestniczyć w Eucharystii, no pewnie coś w tym kierunku bym szła. No mhm. a teraz, kiedy wiele osób na utożsamia się z Kościołem, ale nie bywa na Eucharystii z przyczyny pandemii, czy dlatego, że w ich kraju jest to w ogóle niemożliwe, czy dlatego, że tak wybierają ze względów zdrowotnych, czy jakichś humanitarnych, żeby inni mogli, a żeby oni ich nie zarazili i tak dalej, to myślę, że taką rzeczą podstawową to dla mnie jest to, czy chcę się utożsamiać z tą wspólnotą. W sensie taka samoidentyfikacja, że nie jest problem w kierunku, tylko jakiegoś takiego tworzenia, ok, no to takie ramy prawne, to jeśli nie uznajesz tego lub tego, to już nie jesteś, czy nie, myślę, że to jest bardziej kwestia takiej przynależności, chcę lub nie chcę się tak, 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 tak osoby myśleć. W kontekście na przykład małżeństw mieszanych i, i rodzin właśnie takich, które pochodzą z różnych tradycji, już bardzo dawno było tak, że wiele osób mówiło, że czuje się jednocześnie na przykład katolikiem i prawosławnym. Mhm bo miało te obie tradycje w domu tak? i chodzi czasem tu, czasem tam. I generalnie na co dzień nie rozważa stosunków między patriarchą a papieżem. A te różnice doktrynalne nie są też takie wielkie, żeby to naprawdę o każdej kwestii decydowało. Więc myślę, że jest dużo osób, które mają jakieś takie już wielorakie tożsamości, mimo że one nie są dostrzegane jakoś w naszym kościelnym świecie, zwłaszcza w Polsce. Mhm. Myślimy o innych krajach, gdzie jest znacznie większa różnorodność wyznań, to myślę, że takie kalki, no właśnie katolik, ewangelik, protestant, znaczy metodysta, nie wiem, najróżniejsze? pasują tylko do takich grup bardzo homogenicznych, a już przeciętna osoba, która właśnie, nie wiem, na przykład wychowywała się w takim domu, a później na przykład ma partnera, który jest z jakiegoś innego kościoła, tak naprawdę realizuje jakąś taką mozaikową religię i nie musimy moim zdaniem tego oceniać w ogóle negatywnie. Ja wiem, że, że teraz się mówi właśnie, że religia to nie jest supermarket, nie można sobie wybierać, no ale praktyka jest taka, że i tak sobie wybieramy, nie? I jak się robi badania socjologiczne w Polsce osób, które się deklarują nawet jak katolicy, to okazuje się, że wiele z nich na przykład nie wierzy w zmartwychwstanie albo nie zgadza się z nauczaniem Kościoła w kwestii nie, antykoncepcji. Ale nazywają się katolikami i no co, mamy wprowadzić jakąś, nie wiem, inkwizycję, która będzie sprawdzać, jakieś testy będzie robić, nie? Wydaje mi się, że to jest przede wszystkim kwestia jednak tego, jak chce się określać, jak nazywać, albo tego właśnie, wracając do początku naszej rozmowy, na ile yy, uważam, że to jest czas na jakąś zmianę i na jakąś jasną deklarację, a na ile na przykład jestem trochę w takim zawieszeniu. I też myślę, że to jest taki naturalny ludzki stan, nie, że, że nie zawsze jesteśmy tylko tu albo tam. Czasem na przykład nie wiem, jesteśmy w jakimś związku, w którym jest kryzys, i albo o ten związek na przykład decydujemy się, że jeszcze przez jakiś czas będziemy walczyć, albo zrobimy jeszcze to i tamto, Albo akcept, uczymy się akceptować tego, że to nie jest ten związek dla nas, na przykład, nie? Albo, żeby już tu nie wchodzić w tematy takie związkowe, które znowu komuś się kojarzą. Specjalnie mówię, związek, żeby nikt mi to nie podejrzewał, czy ja mówię o rozwodach, czy nie. Ale z pracą, nie? Że w jakiejś pracy na początku mi się strasznie podobało, a potem mi się podobało mniej to mało kto pierwszego dnia, jak mu się coś zaczyna nie podobać, od razu składa wypowiedzenie, nie? Zaczynam się trochę temu przyglądać, patrzę, czy tą sytuację mogę zmienić, czy to może wystarczyłoby zmienić dział, a może jednak pojawi się jakaś inna oferta. Więc myślę, że to jest takie naturalne, życiowe, że jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, możemy w ogóle chcieć nie podejmować w tej chwili żadnej decyzji i to jest okej. Okay. I ja w ogóle myślę, że w takim czasie kryzysowym, pandemicznym, to jeśli ta decyzja nie jest czymś takim naprawdę bardzo żywym, to nam po prostu... Że, że ja czuję, że to mi przyniesie życie, tak? albo że brak tej decyzji mi jakoś dusi i tłamsi, to ja myślę, że to jest naprawdę okej okay powiedzieć sobie nie wiem, ja nie wiem gdzie jestem, nie wiem czego chcę. To jest dla mnie bardzo uczciwe i okej. Okay. Wiem, że są takie osoby, dla których to jest jakieś... Mm, no właśnie, że powiedzą, że to jest letniość, albo że nasza mowa ma być tak, tak, nie, nie, ale ja wtedy powiem, że żeby czytać pismo w kontekście i zobaczyć do czego się to odnosi, to nie jest o całej rzeczywistości chrześcijańskiej, tak? Gdyby Jezus to stosował do siebie, to na różne pytania, na które unikał odpowiedzi, musiałby odpowiadać bardzo jasno. A on potrafił mhm. faryzeuszom czy saduceuszom, że im nie odpowie. Więc myślę, że możemy też jakoś tak żyć z tym, że, że niekoniecznie jesteśmy w stanie się w jakąś sztance zmieścić, ale to nie znaczy, że od razu musimy coś z tym zrobić. A może ktoś ma takie poczucie, że musi coś z tym zrobić i to też jest ok. Tak ja to widzę. nie I tak bardzo bym chciała, żeby ludzie, którzy mają jakąś trudność z tym określeniem się, nie czuli się tak podle i źle w ogóle z powodu tego, że są w tej sytuacji. I nie przejmowali się tym, że właśnie, nie wiem, jacyś katolicy czy inni influencerzy mówią, że trzeba tą decyzję podjąć, tak? Że znajomi na Facebooku tylko czekają albo na to, że ktoś zostanie apostatą i mu kibicują, albo na to, że się nawróci i, i napisze, nie wiem, na Wielkanoc jakieś religijne życzenia, a nie jakieś takie ogólne. Czasem mam takie poczucie, że są takie, takie sfery kibiców, ale myślę, że naprawdę nie musimy im dawać odpowiedzi, jeśli to nie jest coś takiego, co samo nam, nam się narzuca. No i od razu myślę sobie o, o takich pouczankach przez duchownych różnych, że, że trzeba, że, że to jest kwestia naszej decyzji i że to jest jakaś słabość, nie wytrwać w kościele. I to bardzo, bardzo ta narracja jakoś mi się wydaje nieadekwatna. To
0: prawda, jest takie duże ciśnienie na to, że po prostu się zdecyduj, Tak, gdzie jesteś i mam też wrażenie, że to twoje podejście z jednej strony jest takie bardzo świeże i nowe, takie, o którym się nie mówi, że to jest okej, okay, że możesz zaczekać, że możesz się czuć po prostu w tym straszliwie zagubiona, dlatego, że na przykład z jednej strony całe twoje życie było oparte na tej prawdzie i na przykład odbierałaś to jako jedyną możliwość, właśnie nawiązując do tego, że nie mówi się o tym, że można pójść do jakiegokolwiek innego kościoła, wyznania chrześcijańskiego, może spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie o Chrystusa po prostu, tak? Nawet nie o konkretne wyznanie, tylko spróbować poczytać pismo. Odpowiedzieć sobie na pytanie, kim dla mnie jest Chrystus kulturowo, kim jest dla mnie religijnie i co z tym dalej zrobić. Dla mnie to nie jest proces, który może się odbyć w ciągu dnia, tygodnia czy nawet pół roku to może być zadanie na całe życie i możemy nie, nie znaleźć tej odpowiedzi. To jest trochę takie budowanie swojego własnego stada, tak? bo stado, wspólnota jest dla nas czymś takim bardzo ważnym, czasami ponad faktami. Mhm.
1: Miałam taką pokusę, jak mówiłaś, żeby poradzić, gdybym miała komuś coś radzić, żeby rozmawiać z innymi ludźmi o tym, ale zaraz pomyślałam sobie, że, że ja nie mam takiej pewności, że takie rozmowy są zawsze bezpieczne, nie? W takim sensie, że ja jak widzę, jak ludzie sobie nawzajem nie pomagają w różnych trudnych sytuacjach, tylko sobie dokładają ciężaru, to, to trochę mam też taką obawę, że w wielu środowiskach samo wspomnienie o tym, że ma się jakąś trudność, że się nie utożsamia w pełni z, z linią, no ja nie wiem, tego co w rodzinie, czy tego co we wspólnocie, czy tego co moi znajomi na Facebooku, to już jest dosyć ryzykowne, nie? I, i na pewno są osoby, z którymi można porozmawiać i warto ale chyba tak warto od góry szukać osób, które na przykład nie są bardzo oceniające, tak w ogóle. Jak widzę, że ktoś na przykład strasznie ocenia ludzi, nawet takich, który, z którym się zgadzam z tą oceną, tak? ale że generalnie nie wiem, jego posty są głównie o tym, że ludzie są głupi, to nie spodziewałam się, że dobrze mi doradzi w jakiejś sferze duchowej, bo, mhm. bo myślę, że też będzie myślał, że ci, którzy myślą inaczej są głupi. Nie? I, I to jest takie trudne dla mnie, że, że można spotkać się z mnóstwem takiego, nawet w dobrej wierze, ale właśnie wciskania ludziom, poczucia winy albo jakichś nacisków i, i, i trochę, trochę to myślę, że jest trudne i że warto naprawdę szukać, rozglądać się za takimi miejscami, gdzie generalnie się szczerze można rozmawiać bez ocen. I wtedy, wtedy jakoś jest taka perspektywa, że nie muszę się tylko bronić, nie? nie muszę walczyć o przetrwanie, ale mogę naprawdę skonfrontować się z cudzą opinią, pomyśleć o niej, jakoś się odważyć. Ale znowu bym dodała, bo to jest coś dla mnie fundamentalnie ważnego, Myślę sobie, że jeżeli dla kogoś takie trwanie w niepewności wiąże się z, no, z takim przekonaniem, że pewnie jest w stanie grzechu ciężkiego tak i, i jest skazany na piekło i chce po prostu uwolnić się od tego, to ja chociaż sama wierzę inaczej i nie wierzę, że ktokolwiek trafi do piekła, a jak już bym ogóle to piekło rzeczywiście kogoś przyjmować, to na pewno nie z powodu tych rzeczy, które najczęściej ludzie się tam widzą, no to ja nie mogę powiedzieć, to jest oficjalna nauka kościoła katolickiego, tak? No niestety oficjalna nauka kościoła katolickiego jest taka, że jest grzech śmiertelny i że on powoduje yy, potępienie wieczne, i myślę, że jeżeli ktoś nie może znieść takiej perspektywy, to naprawdę powinien szukać innej. Bo ja jestem w stanie jakoś to sobie pogodzić to moją niezgodność z doktryną oficjalną Kościoła katolickiego. Natomiast myślę, że dla wielu osób, jeżeli na przykład przejście do innego kościoła, czy w ogóle rezygnacja jakaś z bycia w kościele jest sposobem na to, żeby przestać żyć w takim strasznym lęku i poczuciu winy, no to ja bym jednak. No, błogosławiła takiej decyzji, nie? żeby zrobić coś, żeby w, się w to nie pchać, bo moim zdaniem to jest zupełnie nieewangeliczne i niezdrowe i, i straszne żyć w takim, w takim pięknym na ziemi, nie? z takim przekonaniem, że naprawdę jestem o krok od najgorszego, co może się człowiekowi w życiu zdarzyć, no to wtedy naprawdę bym myślała, okej, okay, to nie chciałam nikogo namawiać do tego, żeby się jeszcze zastanawiał i zastanawiał i zastanawiał, jeżeli to jest cały czas trwanie w takim bólu i, i, i w, w takim przekonaniu. Nie? Też paradoksalnością tej decyzji jest to, że jeżeli
0: to odejście z Kościoła jest spowodowany tą trudnością w zniesieniu tego ogromnego poczucia winy, które przytłacza, to jednocześnie ten człowiek odchodząc od kościoła niejako ma świadomość, że właśnie odchodząc czy dokonując apostazji on się tak jakby najbardziej skazuje na to potępienie, tak? Też wydaje mi się, że jest takie myślenie. A jednocześnie mam wrażenie, że wiele osób doświadcza, że nie ma innej drogi jak po prostu całkowicie z tego otrząsnąć że już lepiej w ogóle wyjść, zapomnieć i nie analizować tego w żaden sposób, niż właśnie próbować od środka jakoś sobie przetłumaczać, że może to nie do końca tak jest, z tym potępieniem, próbować badać, bo czasami to jest proces niedostępny. Mhm, no jest tak taka paradoksalna ta decyzja.
1: Czy myślę, że jeżeli się przejdzie do innej wspólnoty chrześcijańskiej, która na przykład właśnie, ale też to nie jest tak, że jest jakoś strasznie dużo wspólnot chrześcijańskich, które które są wolne od myślenia o piekle. Są takie, ale, ale to nie jest tak, że to tylko Kościół katolicki tutaj. No, to jest w, wspólna wina wielu z nas. Ale załóżmy, że pójdę do takiej wspólnoty, która ma inne nauczanie w tej kwestii, no to wtedy pozostaje tylko naprawdę taki prozelityzm, znaczy nie taki takie po prostu pójście na, na całość już bez kwestionowania swojej decyzji, bo muszę po prostu, żeby uratować się przed tym poczuciem winy, nie na całego przygnąć to nowe miejsce. I to czasem też wcale nie jest takie dobre, bo tam też może być na przykład jakiś, nie wiem, przemocowy, yy, przemocowy lider albo coś innego, co będzie jakoś krzywdzić mnie czy moją rodzinę. Ale jeżeli uciekam przed tak straszną perspektywą, która mnie po prostu niszczy od środka, no to wiadomo, że muszę się uratować jakby odrzuceniem jej zupełnie, no i czasem za cenę tego, że, że wpakuje się w jakieś inne kłopoty, nie? Tak prawda. Wiedzieć, że nie każda konwersja jest zawsze konwersją w lepsze miejsce myślę, że może być tak, że można z deszczu podrymne wpaść, uciekając przed czymś, wpaść w coś, co przed... też może być jakoś bardzo trudne, no bo różne, różne naprawdę trudne wątki są jakoś powiązane z religią generalnie, nie? I, i czasami ona jakoś kształtuje tożsamość w taki sposób y, trudny i tak samo totalne odejście też wiąże się z, z różnymi rzeczami, nie? Że czasami tracisz dużo więcej niż, niż tak naprawdę chcesz, ale jakoś bardzo mnie przekonuje taka perspektywa no właśnie jakiegoś takiego odpoczynku od kościoła. To znaczy, myślę, że bardzo trudno jest, tak samo jak, nie wiem, się jakąś toksyczną sytuację w relacji, bardzo trudno jest dokonać jakiejś zmiany świadomości i, i zrozumienia czego chcę, kiedy to dla mnie cały czas spada, tak? Że na przykład, nie wiem, mam godzinę terapii w tygodniu, ale potem wracam w środowisko, które cały czas jest niewspierające i które mnie w inną stronę kieruje, no to myślę, że zmiana jest praktycznie niemożliwa, nie? Więc jeżeli jest tak, że że jakiś kawałek mnie już trochę widzi to, czego chcę i że to nie jest tu, a jednocześnie cały czas jestem pod presją tego, nie wiem, i nie wiem, nerwicowo oglądam wszystkich księży w internecie i czekam, czy któryś mi powie to, co ja chcę usłyszeć, albo odwrotnie, tak? I, i chodzę na te wszystkie nabożeństwa, żeby jakoś się przekonać, to myślę, że to może więcej szkody takiej psychicznej narobić niż samo przekonanie, ok, to ja może na przykład przez miesiąc spróbuję się na to nie eksponować i zobaczę, co wtedy będzie dla mnie ważne, nie? I to prawda. Tak jak mówiłaś o tym czytaniu Ewangelii, no to ja bardzo generalnie uważam, że bardzo mało Ewangelii jest znana nawet wśród wierzących chrześcijan. I dla mnie to jest takie coś, że jak ja czytam Ewangelię, to ja naprawdę czuję takie, taką więź z kimś, kto jest tak fundamentalnie wolny, nie? I... Ja tą wolność jakby czuję, że piję, ale myślę sobie, że ja, można też ją tak czytać już pod wpływem na przykład tych treści, które do niej przylgnęły, że, że ona wcale nie wyzwala. Więc, więc tak, tak bym chciała powiedzieć, ok, że można sobie różne rzeczy próbować, ale że nie chciałabym nikogo tutaj namawiać, że musisz zrobić to i tamto. Jestem przekonana, że, yy, że czasami właśnie takie, ok, ja spróbuję nic nie musieć i pozwolić sobie na takie bycie w takim stanie, Naprawdę może być bardziej otwierający na łaskę i na to, że. No, no ja wierzę, że jeżeli Bóg jest i jest takim bogiem, jak mówił Jezus, no to wolność jest jedną z najważniejszych cech religii. Nie? Powinna być. Więc jeżeli cały czas czuję, że coś mnie tłamsi i przytłacza, no to coś jest nie tak. I niekoniecznie to jest coś nie tak ze mną. I, i że mogę sobie szukać jakiegoś rozwiązania albo sobie odpocząć i nie szukać a nie muszę z góry po prostu już, nie wiem, jeśli nie wierzysz w dogmat o dziewictwie Maryi, to natychmiast się wynoś z tego kościoła, albo jeśli uważasz, że coś tam, to absolutnie nie odchodź, bo, no bo tutaj się tego trzymaj za wszelką cenę. Myślę, że po prostu rzeczywistość jest bogata i, i, i rozwiązania są różne.
0: Tak, też myślę, że jest taka pułapka takiego poszukiwania w nieskończoność, która też właśnie, w którą można wpaść, Miałam taką, czy, czytałam taką dyskusję, że no, znajdę ten kościół, który najbardziej mi odpowiada, a co jeśli znajdę następny, który odpowiada mi jeszcze bardziej? Przenosić się do następnego, do następnego, to też może być jakaś droga, tak sobie myślę, tak? Poprzyglądać się wszystkiemu po kolei, ale też czuję, że ogromną wartość ma to, co mówisz, żeby się zatrzymać po prostu i zobaczyć y, może wnętrze serca, może to, co to co ze mną, niż właśnie uciekać niejako, niejako w te poszukiwania, że czasami te poszukiwania mogą być ucieczką od sedna.
1: No, ten problem z tym wiecznym poszukiwaniem, powiem szczerze, że wydaje mi się, że on jest bardziej argumentem, nie wiem gdzie ty się z tym, z tym zetknęłaś, ale jakoś jako bardziej kojarzę jako argument przeciwko szukaniu ze strony osób, które nie chcą zmieniać, Niż... Tak, to jest taka raczej właśnie wątpliwość, że tak, no, to, to jak będziesz,
0: jak zaczniesz szukać, to na czym skończysz, tak? Najlepiej zostań w naszym słusznym, jedynym kościele katolickim, y, bo tam się dowie, że to, tamto, siamto, a my już wiemy. Mhm. Trochę tak, trochę w takim kontekście się spotkałam, raczej y, krytycznym,
1: tak. Mhm, bo myślę sobie o kilku osobach, które znam, które konwertowały i myślę, że, no, kojarzę ze dwie osoby, które konwertowały więcej niż raz, ale też nie mam takiego poczucia, że to jakoś zrujnowało im życie, albo że to było jakoś bardzo złe. Mm -hmm. To Myślę, że znalazły jakąś alternatywę dla Kościoła katolickiego, pierwszą, w sumie najbardziej dostępną, a po jakimś czasie, jak się lepiej poznały to środowisko, to też zobaczyły, że ono nie jest dla nich. Tak? I znalazły coś innego, albo zupełnie odeszło od religii. No i jakoś mi się to nie wydaje czymś chorym, nie wiem, nieadaptacyjnym, czy czy jakoś bardzo oburzającym. Bardziej mi się to wydaje jakoś naturalną drogą dla tych osób. A znam też osoby, które konwertowały i już większość życia są w tym kościele, do którego konwertowały. i Też jest okej, okay, nie? Bo znam też konwersję na katolicyzm, więc jakby to też nie jest tylko tak, że ludzie szukają zawsze na przykład, nie wiem, mniejszych obciążeń. Myślę, że taka, taki może istnieć mit wśród katolików, że ludzie szukają tam, gdzie będzie mniej wymagań. No Nie zawsze w takim kierunku idzie w ogóle, nie? Widzicie, bardzo różnych i, i tak moja perspektywa religioznawczyni trochę jest właśnie o tyle fajna, że zanim to oceniam, to naprawdę staram się po prostu to widzieć, nie? I że to, co mogę tak wszystkim w każdej sprawie zalecić, to jest próbować zostać przy tym etapie, zobaczyć, zanim się już oceni i wyciągnie wnioski i chce się jakoś, nie wiem, ludziom mówić, co mają robić. To, to, żeby te mogę zobaczyć, jak duże jest bogactwo różnych rozwiązań, jak dużo dobra jest w różnych miejscach. Nie? Jak na przykład, jeżeli nie znam nikogo niewierzącego blisko, mogę też nie mieć pojęcia o tym, jak można żyć, nie, nie będąc bogatym w, w żadnym kościele i kierować się zasadami moralnymi. I że to nie jest łapka taka, że o Boże, a jeśli nie daj Boże, zostanę ateistą, to co będzie, że wtedy to na pewno będę złym człowiekiem. Myślę, że naprawdę warto po prostu tak sobie pobyć z tym, że, że jest bardzo różnie, że świat jest różnorodny, nawet jeżeli moje otoczenie jest jakoś bardzo homogeniczne nie? I, i że to generalnie jest zdrowe, ale znowu nie jest to wezwanie z mojej strony, że ktoś musi nie wiem ile teraz wykonać wysiłku, bo myślę, że naprawdę y, za dużo tych wysiłków sobie wrzucamy na głowę, a czasami one wcale nie nie idą w tym kierunku, który by nam pomógł. Nie, że czasami nawet mniejszy wysiłek, ale w takim kierunku zgodnym z, z tym, co już wierzymy, zgodnym z naszym sumieniem, może być lepszym rozwiązaniem niż jakaś strasznie ciężka praca po to, żeby uzyskać wynik, który nam się wydaje dobry. Tak, czyli żeby na pewno zostać albo żeby na pewno konwertować albo żeby na pewno na 100% być zgodnym ze sobą. To jak sobie tak stawiamy cele, to ja mam wrażenie, że no, że to jest pułapka.
0: To jest bardzo ważna myśl, taka Zrób krok do tyłu, czy do przodu, czy gdziekolwiek, ale właśnie nie na siłę. Albo Może się po prostu zatrzymaj, tak? A jeszcze na sam koniec chciałam Cię zapytać, czy z perspektywy religioznawczyni, teolożki też, ale myślę, że bardziej religioznawczyni, jak myślisz, czy w ogóle można się udać donikąd? Ja czy
1: rozumiem, że pytasz mnie o to, czy można zrezygnować z jakiejkolwiek perspektywy religijnej? Czy o to się tak,
0: nie? tak, że ktoś odchodzi, i bo, bo tak ostatnio właśnie też natknęłam się na takie stwierdzenie, że czasami ci młodzi apostaci, którzy odchodzą, to są, mają gorliwość neofity. <grych> w sensie takim, że to się staje dla nich nowym rodzajem wyznania. Czy to jest tak, że człowiek całkiem może się odsunąć od systemu, od wspólnoty, czy rzeczywiście może być tak? W zasadzie jest to pytanie o to, czy człowiek jest z natury istotą religijną. O tak bym sformułowała to pytanie inaczej rzecz ujmując. Być może to jest w ogóle pytanie na całą kolejną rozmowę.
1: No, to jest takie... Na pierwszym roku religioznawstwa y, się bierze taki przedmiot, który się nazywa wprowadzenie do religioznawstwa czy wstęp do religioznawstwa, i tam na jakichś drugich zajęciach się dowiaduje, y, jakie są definicje religii. Nie? I ich jest tak dużo, że jak je poczytasz, to dochodzisz do wniosku, że wszystko może być religią albo nic nie jest religią, więc, więc myślę, że tak na takim czysto teoretycznym poziomie to bym w ogóle tutaj nie chciała w to wchodzić. Natomiast y, myślę, że o, w ogóle chciałabym zupełnie inną perspektywę wprowadzić. Bardzo ważnym jakimś takim elementem mojego życia jest porozumienie bez przemocy w którym staramy się patrzeć na człowieka przez pryzmat jego potrzeb. No i jakby jestem przekonana, że decyzja na przykład o apostazji może być decyzją, która ma służyć zaspokojeniu różnych potrzeb. I te potrze każda potrzeba jest czymś, co można zaspokajać na bardzo różne sposoby. Nie? To nie jest tak, że na przykład na potrzeby, nie wiem, autentyczności jedyną opcją jest przejście do innego kościoła albo apostazja, ale ktoś może akurat takie coś wybierze. No i myślę sobie, że że y, jakaś tam pojedyncza decyzja, pojedyncza strategia nigdy nie mówi wszystkiego o nas, tylko mówi o tym, co było najbardziej żywe w danym momencie, jakby jak sobie też rozumiemy tą rzeczywistość, ale y, to, że w jakiś sposób mamy też, właśnie, potrzeba wspólnoty to jest potrzeba uniwersalna, tak, którą wszyscy mamy, potrzeba sensu też potrzeba jakieś kierowania się własnymi wartościami także. Czy to ktoś będzie klasyfikował jako religię, czy nie, to już jest tylko kwestia umowna, a ja bym chciała nie wpychać ludziom na siłę takiego przekonania, że ateizm też jest religią. Znaczy, to też mi się wydaje taki trochę katolicki wytrych, nie? że też ktoś mhm. wierzy, tylko wierzy, że nie ma Boga. Myślę, że tak zdroworozsądkowo jednak warto tą religię widzieć jako coś, co jest systemowe i jakoś zarządzane, a nie tylko to, co mi w duszy gra. No więc myślę, że ucieczka przed jakimś systemem niekoniecznie musi być wpadką w inny system. Może być i często mhm. jest, ale też czasami to jest na uznanie tego, że się nie mieszczę, bo jestem na przykład jakaś zupełnie inna. Myślę, że to też często jest na droga właśnie osób, które mają jakieś wyjątkowe doświadczenia życiowe, które powodują, że generalnie, to, czy mogą być traumatyczne doświadczenia, czy na przykład mają doświadczenie, no właśnie, nie wiem, nietypowości neuronalnej, czy tego, że po prostu nie umiem się znaleźć w żadnym z tych miejsc i nie robię już wszystkiego, żeby się utożsamić z jakąś grupą. Sądzę, że taka dyskusja nad tym, czy to jest religia, czy nie jest religia, no to jest bardzo akademicka i scholastyczna i nie chciałabym w nią iść. Jasne, ale chyba
0: możemy przyjąć, no właśnie, z tego co mówisz, w ujęciu takich potrzeb, że człowiek no, ma potrzebę poczucia sensu, i poszukiwanie jakiejś duchowości, tak? Natomiast z daleka bym była takiego ujęcia ym, na zasadzie wytrychu, tak jak to nazwałaś, że czasami to się staje narzędziem przemocowym, tak? Że ty mówisz, nie wiem, chcę zrobić krok w tył, chcę dać sobie czas, a ktoś już nad tobą stoi i mówi, nie no, ty jesteś, na pewno ym, potrzebujesz wierzyć w Boga albo potrzebujesz to, tamto... Coś perspektywy właśnie takiej czysto katolickiej, takiego ujęcia ściśle prawniczego, że ktoś już stoi nad tobą z zegarkiem i mówi poczekamy, poczekamy, na pewno, na pewno się zdecydujesz, na pewno
1: jakoś wybierzesz, tak? Mm -hmm. a, a ta perspektywa jest, jest też bardzo szeroka. No, czy, bo, nawet jeżeli potrzeby są uniwersalne, tak, czyli wtedy potrzebą porozumienia bezprzemocne nazywamy to, co każda istota ludzka może potrzebować, mm -hmm. tak? Czyli na przykład uznajemy generalnie, że nie ma potrzeb seksualnych, nie ma potrzeby seksu, ale jest potrzeba jakiejś ekspresji własnej seksualności. Tak? I ją mają już niemowlęta. Natomiast y, to nie jest tak, że muszę tę, tę potrzebę zaspokajać przez seks. Mogę ją zaspokajać w różne inne sposoby. E, tak samo nie ma potrzeby religii, czy nie ma potrzeby bycia we wspólności religijnej. To nie jest uniwersalne. Ale na przykład może być właśnie potrzeba nawet, y, nie wiem, właśnie wspólnoty albo wartości, albo sensu, która u wielu osób się wiąże z religią, albo kogoś może się wiązać z brakiem religii, albo kogoś może po prostu nie być żywa w danym momencie życia. Nie? I, I myślę, że to też jest istotne. Czy jakaś inna potrzeba może nad nią górować? Na przykład, nie wiem, potrzeba yy, no właśnie, autentyczności i takiej, mhm. y, jakiejś indywiduacji. Nie? No, ale to już myślę, że, że to są takie wątki poboczne może może kiedyś indziej je zostawimy sobie.
0: Jasne. Mam wrażenie, że udało nam się podryfować trochę po, po różnych kwestiach. Czy chciałabyś coś jeszcze
1: powiedzieć? Jakoś podsumować? No, lubię podsumowywać, więc może chciałabym powiedzieć, że że tym, co jakby dla mnie jest najistotniejsze z tej, z tej rozmowy, z tym, co ja chciałam dać, to jest takie zaakceptowanie, że istnieje różnorodność i że ja też mogę w tej różnorodności gdzieś się znaleźć i nie muszę natychmiast z tego być w stanie nazwać, obronić, uzasadnić. Nie mam obowiązku się z tego tłumaczyć. nie. Tak bym tego Jezusa, który właśnie odmawia Saduceuszom odpowiedzi jakoś tak jako taki obraz rzucić, że to naprawdę nie jest tak, że musimy się każdemu wyspowiadać natychmiast z tego, jakie mamy przekonania i je obronić, tylko możemy sobie zostać trochę z tym, żeby jakoś bezpiecznie, nie? bezpiecznie znaleźć miejsce dla siebie, no i czy bezpiecznie zostać w tym miejscu, w którym jestem, ale nie muszę naprawdę wszystkich przekonać, nie muszę, nie muszę przekonać ich, że nie jestem głupia albo zła, tylko mogę po prostu pobyć sobie z tym, kim jestem i jakoś szukać tam, gdzie czuję, że no właśnie, rozmawiam z tymi ludźmi, którzy mnie akceptują, i nawet jeżeli się ze mną nie zgadzają, to nie, nie potępią na przykład, niż żeby właśnie zawsze mieć na wszystko odpowiedź i, i walczyć o to, że moja druga jest najlepsza. No, to chyba to jest takie coś, co, co jakoś bardzo bym chciała zostawić po sobie tutaj.
0: Bardzo mnie wzrusza ta perspektywa wolności. Taka, taka świeża, świeże ujęcie tego tematu. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Ja też e... bardzo
1: Ci dziękuję.